0: Top informiert. Top informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Was Stadtzürcher Politiker zu der neuen Entwicklung bei Entsorgung und Recycling sagen und was der Bund für eine große Studie zu Chemikalien in unseren Körper lanciert, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist Sandro Peter. Ein BMW für über 100'000 Franken hat es fast zum Überlaufen gebracht. Nach einem Haufen Negativkritik ist der Direktor von Entsorgung und Recycling Zürich, Urs Pauli, per sofort freigestellt worden. Was haltet die Staatszürcher Parteien von dem Entscheid? Daniel Schmucki.
2: Für einmal sind sich die Parteien in der Stadt Zürich einig. Die Entlassung des Direktor von Entsorgung und Recycling Zürich, Urs Pauli, ist der richtige Schritt. Gewesen. Zum einen, weil er sich vor ein paar Jahren ein tolles Geschäftsauto selber bewilligt hat, zum anderen aber auch, weil das ERZ in der letzten Zeit immer wieder in den Schlagzeilen war, wegen falschen Abrechnungen, Akten, wo verschwunden sind und einem völlig übertäurten Projekt. Trotzdem glaubt der Präsident der Grünen in der Stadt Zürich, Felix Moser, nicht, dass all diesen Sachen nur der Direktor Urs Pauli schuld ist.
0: Wenn man
1: all die Vorfälle zusammen anschaut, dann hat es schon keine andere Möglichkeit mehr gegeben. Die Frage ist mehr noch, ob es nicht noch andere Personen gibt, die da beteiligt waren, bei den Akten, die verschwunden sind, oder bei den Vergaben, wo man nicht weiß, ob alles korrekt abgelaufen ist. Ich stelle euch eher die Frage, ob der Herr Pauli wirklich der Einzige ist oder ob es nicht noch andere Schritte oder noch mehr Schritte braucht. Um all
2: diese Fehler und Ungereimtheiten zu klären, laufen schon seit längerem Untersuchungen. Und das ich der richtige Weg, findet nicht nur die Zürcher SP, die einen Neuanfang fordert bei Entsorgung und Recycling Zürich, sondern auch der SVP-Gemeinderat, der Urs
0: Es ist eigentlich unglaublich, dass die Vorfälle in der Stadtverwaltung können passieren Und da hoffe ich jetzt, der Stadt und die Leute nicht da natürlich zu so gross durchgreifen. In erster Linie natürlich durch Transparenz schaffen. Ich denke das ist mir ganz wichtig. Aber da der Herr Leuttenecker ein Mann, der Wirtschaft ist, bin ich eigentlich guter Mutter.
2: Überhaupt kein Verständnis für seine Freistellung hat der ERZ-Direktor Urs Pauli selber. Er sei enttäuscht vom Stadtrat und finde den Entscheid überrissen und ungerecht. Das nicht zuletzt, weil er aus seiner Sicht keinen
1: Fehler gemacht hat. Daniel Schmucki. Wenn die Untersuchungen zu den Vorfällen bei Entsorgung und Recycling Zürich abgeschlossen sind, ist noch offen. Über PET-Flaschen oder Weg-Butzmittel kommen immer mehr Chemikalien in unseren Körper. Das ist gefährlich. Zu viel Schadstoff könnte krank machen. Wie viel Chemie die Schweizer im Körper haben, ist nicht bekannt. Eine Studie vom Bund will das
0: jetzt herausfinden. Matthias Strasser. Die Studie du herausfinden, wie viele chemische Rückstände in einem Körper stecken. Aber nicht nur das, erklärt Nicole Probst-Hensch, der die Studien im Auftrag vom Bundesamt für Gesundheit koordiniert.
3: Man könnte ja sagen, okay, messen wir einfach Chemikalien im Körper. Aber wenn man das wollen, in eine Politik umwandeln, in Regulierungen umwandeln, müssen wir ja auch wissen, woher kommen Chemikalien kommen. Und für das müssen wir die Leute auch fragen, wie ernähren sie sich, wo bewegen sie sich, wo arbeiten sie.
0: Es geht also nicht nur darum, das Ausmaß von diesen Schadstoffen herauszufinden. Die Forscherinnen und Forscher wollen auch wissen, wo sie herkommen. Das Ziel ist klar, wenn man die Daten von Tausenden von Schweizerinnen und Schweizern hat, kann man besser entscheiden, wo ansetzen.
3: Wir wollen nicht einfach Forschung machen, sondern die Forschung, die wir machen, wenn wir nachher, dass sie einen Einfluss hat, wirklich auf die Gesundheit der Bevölkerung.
0: So könnte es zum Beispiel sein, dass der wegen der Resultate aus dieser Studie die Chemikalien reduziert oder sogar verboten werden. Zum Beispiel sogenannte Weichmacher in pet Nicole Probst-Hensch wird nämlich erforschen,
3: wenn jemand wie viel trinkt und wie alt vielleicht die Flaschen noch sind, wie viel misst man noch von diesen Stoff im Körper. Und man. sehen wir dann zuerst einmal Auswirkungen vielleicht auf das Immunsystem oder auf den und dann auch schauen, was sind die langfristigen Gesundheitsauswirkungen
0: sind. In der Schweiz hat man bis jetzt erst einzelne Projekte durchgeführt, um die Auswirkungen zu messen. Jetzt soll es zum ersten Mal eine Studie in dieser riesigen Dimension geben. AFH möchten die Forscher mit 1'000 Teilnehmenden. Später sollen sogar 100'000 Leute freiwillig bei dieser Studie mitmachen. Das brauche ich viel Überzeugungsarbeit, aber...
3: Wenn ich wird das Gesundheitswesen mich gut versorgt und ich eine qualitativ hochstehende Medizin überkomme, das geht nicht anders, als dass wir Daten von Leuten haben, um zu sehen, hier läuft es nicht gut oder hier läuft es gut.
0: Damit am Schluss alle von gesünderen Produkten profitieren können, müssen sich zuerst mal ganz viele, jahrelang immer wieder freiwillig Lander suchen.
1: Der Matthias Strasser. Wenn die dann da sind, sind die Politiker am Zug. Sie müssen allenfalls Massnahmen ergreifen. Auf seiner ersten Auslandreise ist der US-Präsident Donald Trump zu
4: Israel angekommen. Giljaron, du bist in Tel Aviv. Wie war denn der Empfang? Gewesen? Ja, in den vergangenen Wochen gab es ja ein paar Spannungen zwischen Washington und Israel, aber das alles wollten beide Seiten jetzt beim Empfang von Trump am Flughafen vergessen machen. Äh, da gab es einen freundschaftlichen Handschlag, einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und ein Küsschen für die Ehefrau von Netanyahu. Also man versucht sich wirklich wie Freunde zu verhalten und alle äh, Verwerfungen der letzten Wochen hinter sich zu lassen. Also
1: der hinter sich lassen, Was heißen das genau? Also was erwartet Israel von dem Besuch?
4: Ja, man verspricht sich mehrere Sachen. Zum einen hoffen die Israelis, dass Trump nicht zu so viel Druck ausüben wird auf Israel, was den Siedlungsbau betrifft. Und auf der anderen Seite ist man auch bereit, Friedensgespräche mit den Palästinensern neu zu eröffnen. Vor allem, um sich einen Weg zu bahnen zu den arabischen Golfstaaten. Die haben nämlich scheinbar Handelsbeziehungen mit Israel in Aussicht gestellt, falls der Friedensprozess mit den Palästinensern Fortschritte macht. Das wäre für Netanjahu ein riesengroßer Erfolg, den er nur über Trump erreichen kann. Der Donald Trump ist ja vor seinem Besuch zu israel
1: Saudi-Arabien und hat dort einen Rüstungsdeal abgeschlossen. Israelische Regierungsvertreter sind da besorgt besorgt.
4: Was heisst das für die Verhandlungen? Die Israelis verstehen, dass Saudi-Arabien sich vom Iran bedroht fühlt. Und es hängt, glaube ich, eher davon ab, welche Waffen die USA an Saudi-Arabien verkaufen, als die Menge der Waffen. Sollten die Amerikaner den Saudis nur äh, Geschütze, Haubitzen und äh, Gewehre liefern, dagegen hätten die Israelis nichts. Davon wären sie nicht bedroht. Wären es aber die fortschrittlichsten Flugzeuge der Amerikaner, da hätten die Israelis ein großes Problem mit. Aber ich glaube im Augenblick, dass das noch zwischen Washington und Israel gut abgesprochen werden wird. Danke, Giljaron aus Tel Aviv. Donald Trump hat
1: die Klagemauer zu Jerusalem angeschaut und ein Gespräch mit Benjamin Netanyahu geführt. Morgen will er auf Bethlehem und ins Westjordanland reisen. Dort führt er Gespräch mit dem Palästinenser-Chef Mahmoud Abbas. Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.